0: Te gustó el código Da Vinci. Eres un amante de la novela histórica. Entonces no puedes dejar de leer Códex Magdala, la novela que está dando de hablar, basada en documentos y hechos históricos. Códex Magdala. Sumérgete en el misterio del santo grial de la mano de John Wolfe. Códex Magdala ya disponible en Códex Este segundo programa de Invicta Historia Hoy vamos a hablar Yo creo que de uno de los hechos Más traumáticos de la historia reciente Un hecho que um, Después de haber sido llevado al cine Hubo muchísima gente Que todavía hoy Le hablas de esa película Y se les ponen los pelos de punta Un suceso histórico milagroso, con, con un millón de connotaciones y sobre todo, sobre todo, con una gran tragedia. Hoy vamos a hablar con una persona. La entrevista se va a centrar en él, lo digo desde ya, porque lo merece. Y quizás sea una de las entrevistas más cortas, pero más, sinceramente, más interesante, más... Y dramáticas de las que yo creo que vamos a realizar en toda la temporada de Envite Historia esto comenzó en el 72 en un vuelo en los Andes un accidente 16 supervivientes esta es la historia de Cochinciarte José Luis Cochinciarte ¿no le suena el nombre? Pues es uno de los supervivientes de la famosa en que se basa mejor dicho la famosa película Viven ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saber qué ocurrió? ¿Quieren saber cómo es su día hoy en día? Pues vamos a hablar con él con todos ustedes José Luis coche inciarte en Invicta Historia Visita InvictaHistoria.es y sumérgete en el mundo del misterio Con tu World Origins Producciones presenta
1: Le ha vendido su alma al diablo y vida
0: en colaboración con 3D Worldline
2: Porque sacar un muerto del cementerio
0: Un reportaje de investigación de John Wolf Infiltrado en clanes vudú de República Dominicana y Haití
1: Si queremos un zombie tenemos que ir a la República de Haití
0: Zombies, bailes de espíritus, sacrificios humanos
1: Ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe... El sacrificio humano no se prohíbe nada.
0: Grabaciones con cámara oculta. Vi la señora Dolores transformarse. Próximamente en televisión.
2: Pero el vudú es para hacer malta.
0: Vudú
3: desde dentro. Y donde nació el vudú, hubo que derramar mucha sangre.
2: Bueno, nos acompaña Coche Infiarte, eh, superviviente del accidente de los Andes de 1972. Bienvenido a Invicta Historia, Coche.
1: Pero un placer estar charlando contigo, John. Un placer.
2: Y nos acompaña también Serás García, de Animal Descubierto. Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bien, aquí andamos en Montevideo, Uruguay, hablando con ustedes. Eh, siempre es un placer para promocionar un poco mi libro que esta semana que viene me parece que sale uh -huh. por bajo el tello de Guante Blanco en España. Y bueno, es el mismo uh -huh. libro que ha salido en Uruguay en, en el 2017, y que fue best -seller durante ese año, y el mismo que salió el año pasado, en septiembre, en Argentina. verdad uh -huh. Y ahora Guante Blanco lo saca gracias al amigo Serach, y que yo le agradezco mucho Mi agente, mi representante sí. En España y, y, y voy a ese mismo libro con diferente carátula ¿Verdad? Uh -huh. Dibujo, pero adentro tiene Dice exactamente lo mismo Donde se exalta la, la condición humana, por sobre todo Más allá de la narrativa Que en todos son similares este, La diferencia sí. de esto Son dos cosas Habla, Hablo como un observador desde una situación de lisiado, ¿verdad? Después de agarrarme una gangrena después de la avalancha y pude observar el comportamiento humano, ¿verdad? Y después muchas, todas las imágenes que se presentan ahí son algunas fotos sacadas allá arriba y después pinturas y dibujos hechos por mí. Perfecto. ¿verdad? Sobre este acontecimiento. Esas son las características que tiene.
2: Un acontecimiento que... En la época Y a mucha gente todavía hoy Pues la verdad que Nada más que imaginarlo Le ponen los pelos de punta
1: Mira, ese acontecimiento Es lo extraordinario Vivido por gente común corriente Pero es, eh, lo que sucedió Allá arriba No tiene parangón En la historia de la humanidad uh -huh. eh, la, la primera vez que la cordillera de Los Andes En un accidente aéreo Devuelve 16 personas ¿Verdad? Claro. No debería haber devuelto A, a nadie pero los que fueron obligados y, y llevados a la mayor presión, la mayor humillación, en las profundidades más más y más negras, tú no te puedes imaginar cómo es capaz de reaccionar, cómo responde el ser humano con claro. qué dignidad sale de esas humillaciones terribles a las que, que fuimos sometidos. Claro. A alimentarnos de nuestros propios compañeros, ¿verdad?
2: Claro. ¿Y qué es lo que recuerda? Porque vamos a empezar cronológicamente, para poner en situación a, a todos los oyentes. Eh, ¿Qué es lo que, qué, ¿Cuál es el primer recuerdo antes de que sucediera, digamos, lo que es ese accidente, en los Andes que ha mencionado? ¿Qué recuerdo tiene el Coche de ese día?
1: ¿Era un día normal? ¿Era un día, no sé? Un viernes 13 de octubre era. Uh -huh. este, ya con esa fecha este, ya hay algunos este, cábalas negativas verdad claro. de los viernes 13 pero salimos de Mendoza, Argentina muy temprano del hotel este, muy contentos porque íbamos a tomar el avión para ir a Santiago hasta el domingo con la excusa de jugar un partido de rugby pero íbamos porque Chile estaba muy barato uh -huh. en la época que acababa de ganar el, el doctor Salvador Allende entonces el dólar valía mucho íbamos a pasarla bien, sacabas un dólar del bolsillo y eras el dueño de la noche de Santiago, que uh -huh. siempre fue muy bonita y muy divertida. Y íbamos ahí, subimos al avión felices, y nunca volví en un avión tan feliz como ese, me iba a sentar con mi amigo Gastón Costemán en el último asiento, justo se sentó otro, y bueno, le digo, gordo, nos vemos en un rato, y me fui más adelante y senté con otro flaco Menéndez que no conocía y salimos y el día estaba lindo y fuimos hacia el sur hacia la ciudad de Malargue dejando la cordillera la vista sobre la derecha del avión sobre su estribor después doblamos a Malargue para cruzar por el paso planchón que sabía que le demoraba media hora y cuando a los diez minutos vuelve a virar hacia hacia el norte y le digo a mi compañero que rápido hemos cruzado porque eh, hace diez minutos que recién empezamos y, y era media hora habrá mucho viento de cola y, y no sabía que el, el, lo, toda la tripulación entera, los cinco tripulantes estaban equivocando y ninguno miró el reloj para avisar, che, vean que todavía falta 10 este claro. minutos más de cruce. Y enseguida empezó a descender y se metió entre nubes, vinieron la turbulencia, se entró a mover, vinieron los pozos de aire y el segundo fue muy grande y cuando lo sacaron para arriba con potencia, ahí por un metro para abajo hubiera chocado de punta. Uh -huh. Contra la montaña y un metro más arriba hubiera zafado. Pegó contra tres torres, no sé si con el ala o con la panza, y se cortó don atrás mío. Y ese pedazo de fuselaje se deslizó. Que es un recuerdo vividamente ruido que hace el metal del avión, el fuselaje contra la nieve cuando se desliza a gran velocidad.
2: ese Seguro y que, que ese, para... sonido, ese sonido todavía lo tendrá usted metido en la cabeza, seguro.
1: Exacto. Eso no se olvida. Y después los olores de la nieve, eh, el, el olor tiene mucha memoria también, ¿no? Claro. pues nos iba salpicando mientras bajaba a gran velocidad, salpicados de nieve, de aire y de gasolina.
2: ¿Y usted pensaba en ese momento Era que ahí rama. se acababa todo, ¿no?
1: Sí, que me estaba por morir porque iba a chocar contra una roca de esas negras que se veía desde el aire. Uh -huh. Y tú sabes que después estuve en ese lugar donde el avión se deslizó, claro. subiendo la montaña a pie, y vi cómo el avión eludió, dribleó, como se dice en términos de fútbol, uh -huh. a, a las rocas negras. Creo que alguien lo manejaba. Claro. Le... ¿Cuál es el primer sí. recuerdo? Dígame. Perdón. Alguien más, alguien más que estuvo eh. con nosotros permanentemente.
2: Claro. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene Cochinciarte cuando ya ese avión, eh, bueno, esos restos de avión se detienen?
1: El silencio más absoluto, eso es el recuerdo. El ruido del metal, primero el ruido del rugido, después la explosión cuando choca, después el aire que entra y te das cuenta está roto, el sonido del metal, del fuselaje contra la nieve deslizándose y cuando para abruptamente, porque entierra la, la trompa contra una montañita de, de nieve y, y para abruptamente, se reina el silencio más absoluto durante unos segundos que inmediatamente se ve interrumpido por los gritos gemidos que van aumentando, como si alguien manejara eh, el audio, ¿verdad? Uh -huh. Y pidiendo auxilio. Ese es el recuerdo cuando uno levanta la cabeza que tenía entre las piernas amarrado al respaldo del asiento de adelante y ves que la pared que separa la cabina de pilotos, de de pasajeros, está tapizada como, como si fueran pegotines de cuerpos, fierros, asientos claro. y pedazos de cuerpo y con sangre. Y ahí del silencio pasas a, 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 al audio más fuerte y horrible, desesperante, y no querés ver, no querés oír, y solo querés oír.
2: Eh, coche, ¿cuántas personas iban en el avión en ese momento, y en ese primer instante en el que eh, sufren ese accidente, ¿cuántas personas son las que, eh, digamos, eh, quedan eh, con vida en ese momento? Ya
1: eran 45 que íbamos, uh -huh. y quedaron con vida 29.
2: Exacto, en ese momento eran 29 supervivientes
1: en sí. un accidente. Sí. Exacto. 16 murieron y al final, en diciembre, la uh -huh. cifra se, se da vuelta y 16 sobreviven de claro. 29 mujeres. Eh,
2: ¿Qué es lo primero que deciden hacer cuando son conscientes de la situación en la que están?
1: Esperar que nos vengan a buscar, porque yo no hice nada para merecer esto. La culpa la tienen los demás, como siempre, ¿verdad? Uh -huh. este Yo soy inocente, los demás tienen la culpa de todo Así que nos vendrán a buscar y, bueno, sacar la, vaciar un poco el fuselaje para dar más lugar, sacar a los muertos, tapar el agujero que, donde se partió el avión, porque la primera noche hubo tormenta y entraba nieve y no sé cómo nos morimos porque nos abrazamos y, y con calor humano sobrevivimos vivimos. Pero fue la época de la esperanza de esperar que nos vinieran a buscar porque suponíamos que estaría emitiendo alguna señal. Claro. Pero al poco tiempo, en la radio escucha, que encontramos ahí, escuchamos las noticias de que se suspendía la búsqueda y que estábamos abandonados y dados por muertos y que vendrían a fin de año a buscar los restos.
2: Madre mía. Y cuando ustedes escuchan eso, ¿qué sensación, no sé, qué es lo que sienten que ¿Qué pasa? No sé.
1: Fue desesperante la noticia, porque uno vino y dijo, escuché una noticia en la radio, uh -huh. una mala y una buena. La mala que se suspendió la búsqueda. La, uh -huh. la madre, ¿no? Claro. Fue horrible. Estamos abandonados, nos dieron por muertos. Uh -huh. ¿Cuál es la buena? Ahora no nos sentamos a esperar que nos vengan a buscar, sabemos que debemos salir por nuestros propios medios. Claro. Así que a pararte y empezar a trabajar para salir. Esa claro. fue la buena. Y, y resultó.
2: Exacto, y bueno, ahora vamos a llegar a un punto en el que, bueno, eh, ante la falta de alimento, pues tienen que tomar una decisión drástica y seguro que muy traumática en ese momento, como es la que nos va a contar ahora, ¿no? Que a quién se le ocurre qué piensa coche infiarte cuando se lo proponen por primera vez o cuando lo escucha
1: y cómo ese momento, coche. No, ya nos habíamos dado cuenta que nadie moría de frío, nadie moría de sed, porque habíamos aprendido a fabricar agua eh, con el tímido sol de octubre, Nad nadie se moría de frío porque abrazados dentro del fuselaje el caber humano ¿no? no te dejaba congelar. Uh -huh. Y pero nos íbamos a morir de hambre porque ya los últimos cuadraditos de chocolate que era nuestra ración diaria individualmente eran cuadraditos de chocolate nada más, se habían agotado. Y claro. vas a pensar que la única proteína y energía que había estaba en los cuerpos de nuestros compañeros muertos. Y lo pensás adentro, tuyo, y como única opción, la otra era morirte.
3: Claro.
1: Y cuando lo conversás con algún amigo este de tu edad, ¿verdad?
3: Uh -huh.
1: Y lo escuchas que él dice: Yo pienso lo mismo, rechazás la idea. Claro. Y después vas madurando la idea. Y cuando hacemos una asamblea general entre todos, uh -huh. Muchos de esos 20 años hablando de que debíamos alimentarnos desde el punto de vista teológico, religioso, claro. moral, legal y sobre todo nutricional. Hicimos claro. un pacto sí, yo, los, entre los vivos porque los muertos no podíamos consultar, ¿verdad? Claro. De que si yo me muero tú tomas mi cuerpo y, me lo como y te alimentas de él y si sale de acá un día, dice a mi familia hasta cuando viví. Claro. Ese fue el pacto más honorable. Y el cual siento un gran orgullo de ser un hombre y de haber participado. Ese es el pacto que me uh -huh. a, decidí hacerlo. Entre claro. de decidir y hacerlo, hay un trecho. Hay un trecho, claro, derecho y grande, porque cuando bajo un pedazo de vidrio en la mano, esta no obedece. Más cuando uh -huh. de hacer un esfuerzo titánico con la mente para obligar a tu cuerpo te a que obedezca la orden de la mente este da. Y después que puedes cortar, porque la mente siempre gana y el cuerpo obedece, la boca no se abre y de vuelta el mismo proceso desgastante de energía. Y más tarde uh -huh. cuando podés meter un pedazo el carne de tu amigo muerto, vacío de alma, en la boca esta, tal que se abrió, no, no lo puede tragar. Y así el proceso que duró algunos días, hasta que pude tragar y igual con la mano en el corazón dije, estoy salvado. Claro. Y tal cual fue una íntima comunión entre nosotros, de la cual nunca más se volvió a hablar, pero ahí empezó, empezamos, nadie se iba a morir, claro. ni de hambre ni de, sed, ni de frío, ¿verdad? Claro, claro. Se murieron unos pocos por las heridas que tenían de, en, en su cuerpo, uh -huh. y después por una avalancha que nos sepultó y nos llevó siete varones y una mujer, la
2: única. Coche, eh, ¿había alguna Norma, es decir eh, Con respecto eh, No sé a, eh, a, mm, Y se lo digo en serio sin, No quiero que piense que es morbo Sino en el sentido de eh, Alguna parte del cuerpo que sí Que no, o una mujer Sí, un hombre no, no sé eh, Es que no, no, uno, no ¿Es un he hecho, suceso tan, me entiende? No, no tan,
1: normales de carne, sí, sí. y después, eh, 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 como no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar, este, esa incertidumbre angustiante de hasta cuándo, sí, sí. empezamos a tomar todo, lo único que quedó sin comer fueron los huesos, claro este, y, y no había distinción entre hombre o mujer, simplemente los parientes de los que estábamos vivos iban quedando para el final, como la madre y la hermana de Parrado, ¿no?
3: Claro.
2: ¿Y cuánto tiempo estuvieron desde que tomaron esa decisión hasta que consiguieron, eh, digamos, eh, encontrar ayuda o ser localizado y demás? O no lo contará. ¿Pero cuántos días estuvieron en esa situación traumática? vamos. Porque si por si sí era traumática ya se complicaba todavía más, ¿no?
1: Sí, eso no fue lo peor, ¿eh? Hubo cosas peores. No, sí, hubo
2: una avalancha, ¿no? También. Sí, a
1: día mm. 16, pero... Nosotros empezamos a comer el día 6, el día 7, por ahí. Claro. Este, de los 72 días, empezamos el, el sexto día, me parece. Claro. Después, el, el 16 de día, un domingo 29 de octubre, vino la infame avalancha. Y uh -huh. ahí nos dejó este, 19 vivos, ¿verdad?
3: Ah, o sea, que murieron y
1: otros tantos. Quedaron, sí, que murieron ocho. Claro. este Ya habían muerto dos, éramos 27 Menos 8 eran 19 Y eso nos va a entender que esto iba para largo Porque aparecían ocho cuerpos más Y fue uh -huh. para largo Estuvimos tres días sepultados Salimos el primero de noviembre Y después de lo peor que fue esos tres días sepultados Vivos, apretados Sin oxígeno Sin saber si era de día o de noche Y pensando que nos moríamos ahí Que nadie iba a saber que había un avión sepultado con gente adentro, claro. después de que salimos de ahí, todo era limpio blanco impecable éramos la misma gente sucia, mugrienta, que contrastaba con la limpieza del lugar pero todo como para empezar de vuelta la verdad, claro. la montaña no estaba pariendo de vuelta y, y ahí fue cuando me encontré y conocí a Jesucristo y
2: bueno eh, cuando son conscientes de que si de ustedes no salen a encontrar esa ayuda cómo es que se organizan eh, para bueno para saber a dónde dirigirse cómo
1: llegar no sé
2: cómo es que organizan eso esa expedición
1: empezaron, después, después que salimos empezó eh, eh, a, emprendimos el mayor emprendimiento vaya la redundancia que hice mi vida uh -huh. salir de ahí para, con toda la estrategia con todo el apoyo logístico, los que salían a caminar, con el único fin que queríamos. Porque cuando estás solo en esa montaña, lo único que te hace falta es la familia. nada. Y lo que queríamos era volver a la familia, por eso hicimos de todo. Se empezó a elaborar una estrategia y unas tácticas dentro de esa estrategia de cómo salir parrado. Quería volver, porque su madre y su hermana habían muerto y quería decirle a su padre estaba vivo. Él eligió a Canesa y uh -huh. todos eligieron a Vicentín. Estuvimos todo noviembre y, y hasta el 12 de diciembre haciendo sacos de dormir, dándole a los tres expedicionarios los mejores lugares, nos rotaban en las noches siempre los lugares más calientes, la mejor ropa, y comían sin ninguna limitación, totalmente ad libitum, ¿verdad? Sí, sí. Y pedimos todo. Y, y algunos querían salir hacia el este, porque era embajada hacia Argentina, el piloto había dicho que había un forzado público y al fin al uh -huh. cabo parrado era el que decidía para dónde quería ir y dijo el oeste está donde se pone el sol ahí está el océano pacífico oh. Chile es muy angosta así que vamos a caminar para el oeste a la puesta del sol uh -huh. y empezaron a subir las montañas el 12 de diciembre de 1972 durante tres días los vi subir uh -huh. y, al, y, al, y en la mañana del 22 de diciembre escuchamos en la radio que los habían encontrado y que ya venían los helicópteros. Fue un momento muy feliz.
2: Claro, me imagino que ese momento fue wow, ¿no? Una sensación
1: increíble. Sí, después de todo noviembre uh -huh. y 12 días de diciembre haciendo y produciendo, sacrificándonos todos por los tres expedicionarios claro. y, y vas perdiendo peso y y tu pila, tu batería de vida se iba agotando, ¿verdad? Claro. Eh, cuando salieron, empezaron los diez días más angustiantes de mi vida. Claro. Los dos días antes de que yo me muriera, este, apareció Parrado y Canesa. Claro. Y trajo, y trajo Parrado, se subió un helicóptero y nos encontró. En esa inmensidad blanca nos encontró Parrado. Ese fue otro milagro. Y aquí estamos. Sí, yo, yo, yo había escrito en una libretita todo lo que iba a hacer si sobrevivía. Y te juro que ya lo hice, ¿no? Y uh -huh. me dieron muchas más cosas, porque nunca puse que iba a ser abuelo. Sin embargo, tengo ocho nietos. Wow. Pero ya cuando ellos salieron a caminar, por momentos yo pensaba que llegaban y por momentos no, porque las posibilidades y probabilidades de que no tuviera éxito eran muy grandes. Entonces, yo escribí una libretita que si no llegaban, el viernes 22, bueno, hacía 10 días que habían salido a caminar y la comida uh -huh. que tenían estaba eso Claro. ¿no? Que yo le iba a dar dos, dos días más, o sea, hasta el domingo 24 de diciembre, en la, claro. la noche buena. La noche buena. Y ahí me iba a dejar morir. Entonces, poner la fecha de caducidad de tu vida me daba una tranquilidad muy grande pues sabía que ese domingo 24 de diciembre iba a dejar de sufrir. Claro. La incertidumbre se, se determinaba comenzaba una certeza ahí se acaba el sufrimiento
2: y cuando ya por fin bueno,
1: apareció Dios. apareció antes parado con el helicóptero gracias a Dios y, gracias a Dios y, y, y me sacó me permitió hacer una vida familiar y estupenda
2: y bueno cuando ya por fin eh, son rescatados eh, que llegan, a, eh, si no me equivoco a Chile, ¿verdad? Eh, ¿Qué siente Cochinciarte De recordar lo que ha pasado ahí arriba? Ya no solo el hecho de Sino ese accidente Ver que lo ha conseguido eh, Tantos días, 72 días allí arriba eh, Sea como sea Ha conseguido sobrevivir ¿Qué es lo que siente en ese momento? ¿Se derrumba? Eh, grita, llora ¿Qué hace Cochinciarte? No, ya cuando
1: operamos toda la mañana en Los helicópteros, llegamos desde las 7 de la mañana estuvimos esperando, llegaron cerca de la una, cuando había turbulencia y viento, fue muy uh -huh. peligroso el rescate. Pero cuando me bajé del helicóptero en un lugar llamado Los Maitenes, donde uh había -huh. pasto y en verde, ahí terminó el sufrimiento, uh -huh. terminó la tragedia y empezó la vida. Iba a encontrarme con la familia, que era lo que más quería, ¿verdad? Claro. Lo único que deseaba y me iba a encontrar con ellos. Y se pasó de. En un instante al bajar del helicóptero, el dolor de la tragedia a, a la felicidad del reencuentro. Pero recordaba, viendo del helicóptero el avión que quedaba cada vez más chiquito, lo uh -huh. que había sufrido ahí. Los amigos que había perdido, ¿verdad? Claro. Y, lo, y la presión en cuerpo, alma y mente a que fuimos sometidos en forma continua y simultánea, verdad, permanentemente, sin un segundo de paz, durante 72 días. Y que ahora había visto como el hombre es capaz de responder con una dignidad y un honor y un orgullo que me enorgullecía de pertenecer de ser un hombre, ¿verdad? Lo claro. sigo pensando hoy. Y fue la felicidad más grande ver a otra gente que te ofrecía cigarrillos, te ofrecía comida, uh -huh. entrar en un hospital y entrar en una cama blanca, ¿verdad? Claro. Y que venga un doctor a verte la pierna que te había operado de la gangrena. Y, y, y pues que te pregunta, ¿qué fue lo último que comiste? y Yo había comido un chocolate que un soldado me dio uh -huh. este, en, el, en el helicóptero y, y pues sabía a qué se refería y le dije, y él siguió trabajando como si nada, pero después años después me, me dijo que casi se desmancha. Y me claro. Echaba, verdad. Eh, pero empezaba, la, empezaba la vida, yo claro empezaba la vida y terminaba el sufrimiento. Eso era lo importante. Y a veces lo recuerdo. A veces lo recuerdo, pero cada vez menos Pero la vida no Ha sido claro. tan regalona Conmigo, tan no. regalona Y lo sigue siendo
2: Pues sí Y mm, se toparon con algún tipo Cuando se supo lo que Por desgracia no? Eh, todo lo que pasó ahí arriba No eh, ¿No sintieron Rechazo ni nada de nadie, ¿verdad?
3: No, no nadie
1: algún La gente familiar. lo entendió, ¿verdad? No. Los propios familiares no. Eh, eh, los propios familiares eh, sacaron artículos en los diarios Diciendo que estaban orgullosos de que sus hijos Hubieran contribuido a que otros sobrevivieran Exacto. Y, y, y recibimos del Papa de la época De su santidad eh, Pablo VI uh
3: -huh.
1: El beneplácito la Y las felicitaciones por haber honrado y defendido la vida En todas las circunstancias como hay que hacerlo e Incluso comulgando y teniendo esa íntima unión con nuestros amigos Y sí, sí. En la iglesia Tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo Encarnada en nuestros amigos
2: ¿Y Ha vuelto a subir ahí arriba, coche?
1: Siete veces Hace años que ya no subo más Porque la última vez El esqueleto con el caballo No se entendieron mucho uh -huh. este, pues Son do dos días subiendo Y dos sí. días bajando claro. bueno, La primera vez fuimos 12 de nosotros en ómnibus y después de subirse a caballo y dos días subiendo, queríamos saber dónde era la tumba de nuestros amigos, le llevamos flores claro. y la encontramos en un, en un cerrito que no sabíamos que existía, porque en nuestra época estaba tapado de nieve.
3: Uh -huh.
1: Y ahí está la tumba, dejamos flores, nos quedamos a dormir esa noche ahí, y después al día siguiente los caballos que volvían que uh -huh. fueron a pastar abajo, volvieron de mañana y parecía que venían los helicópteros nuevamente a rescatarnos. Claro. y fui siete veces, fui con mi familia, con mis amigos, con mis hijos y este, claro. y después ya el, el esqueleto me dijo que no lo hiciera más, claro ¿verdad? Y... y y así es la Ay. cosa John,
2: claro y entonces su amigo fallecido siguen
1: allá arriba ¿no? siguen allá arriba están todos sí eh. la, la cruz queda sepultada por nieve durante todo el invierno otoño invierno y primavera y emerge en verano y niesta una crucecita de un metro donde abajo está la tumba que yacen los únicos héroes que de esta historia pues los héroes son los eh, que mueren jóvenes verdad uh -huh. y mis héroes son mis héroes son ellos y y están en esa tumba en, en el altar que nos rodea llamado el valle de las lágrimas
2: perfecto bueno pues yo ahora quiero que será que sé que le conoce muchísimo eh, mutuamente yo quiero que ahora sea él el que le haga un par de preguntas que él crea que los lectores y los, eh, los próximos lectores de su libro y también los oyentes del programa mmm, deberían por lo menos conocer o por lo menos saborear aunque luego lo mastiquen bien con el libro,
1: pero por lo menos que lo conozcan él sabe perfectamente todas las respuestas pues por eso. Cuide, dale,
3: <risa> a ver, yo quiero que por favor que nos cuentes anécdota de la detrás
1: de, de... <risa> Esa vez, una vuelta a Liliana, a la única mujer que había quedado este viva, uh -huh. en una avalancha, en el día 16 de nuestra estadía, allá, y era una mujer que tenía mucho más de aquello que a muchos hombres nos falta. Uh -huh. y no, no quería recibir prebendas, salvo un, un toalete que le hicimos para sus, sus intimidades. Uh -huh. Pero de noche cuando rotábamos Ella rotaba como cualquiera Y esa noche le tocaba un lugar muy horrible Y yo le insistí en cambiar con el mío Y al final accedió Y bueno, yo dormí parado Como un caballo Porque no podía dónde sentarme Exponiendo mi cuerpo a, a todo el frío claro. Y en los estantes de arriba Del avión No son como las obras que están cerrados No están abiertos como los de un bus uh
3: -huh.
1: es, Tocando de noche encontré tres caramelos y los fui abriendo de a poco sin hacer ruido para que nadie se diera cuenta uh -huh. demoré más de una hora con cada uno en reabrirlo y comerlo claro. dulce de leche. Y, y al final me comí los estrés y, pero es, me, me quedé con una sensación de de haber hecho algo malo porque claro. nosotros compartíamos todo lo conté 30 años después pero yo le había dado el lugar bueno a Liliana y este fue el premio que me vino. Claro. Lo consideré así, que cuando vos tiras y das buenas ondas, o buenas acciones, te vuelve bueno. Cuando tiras malo, claro. te vuelve malo. Exacto. Y, 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 y es así, ¿verdad, Seracho?
0: Correcto, correcto. Y, y luego también, coche hay que decir que Memorias de los Andes es un libro que está escrito desde el corazón y que no solamente es el centrarnos en el accidente, sino que el lector va a poder encontrar todo lo sucedido durante muchísimo tiempo. Vamos a conocer a, a ese coche de joven cuando, cuando iba con, con su padre en el tambo, con la leche y demás. Y sobre todo lo vamos a encontrar como, después de toda esta historia y de todo este suceso, un nuevo coche donde, donde entre tantas cosas, había que hacer cosas nuevas en la vida y una era casarse, tener hijos y sobre todo escribir un libro. sí.
1: Sí, 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 estuve 30 años formando una familia. Cuando vine me casé los ocho meses porque quería formar mi propia familia. Uh -huh. eh, tantas veces pensé que nunca tendría. Y me casé y tuve un hijo los, al año siguiente. Me casado y bueno, eso fue más fuerte que ver los helicópteros el día que me rescataron cuando nació mi primer hijo. Después vivimos en el campo durante 30 años criando a los hijos, Trabajando fuerte como cualquier hijo vecino, ¿verdad? Sí. En el 2002 sonó como un clic. No sé, me hice amigo de la Fuerza Aérea Uruguaya. Eh, y, y dije que lo único que tengo de diferencia con la gente muy corriente como yo son aquellos 72 días, que era una alícuota aparte en, en los 70 años que tengo ahora, ¿no? Claro. No. Pero que fueron tan intensos y sí que tenía que compartir esta historia, este cuento porque tiene está lleno de valores y, y el comportamiento humano comportamiento con orgullo con honor con misericordia y sobre todo con amor en el comportamiento humano tenía que transmitirlo y compartir con el resto de los hombres lo que es la condición humana en, en extremos realmente duros cómo es capaz de comportarse el hombre verdad claro que hoy día tan eh, subvaluados esos valores, volverlos a rescatar y, y, y ofrecérselos. Antes lo hacía a través de conferencias o charlas que hacía por todo el mundo en varios idiomas y hoy lo que dejo ya es, es el libro que es un, una, un compendio de todo lo que pienso, de todo lo que hablé en las charlas y, de, y, y que es verdad, no hay nada que, que falte, nada que esté de más sino que es todo verdad, ha salido del corazón y escrito como uno lo habla no soy no es una obra literaria, sino es un libro este, de, que cuenta algo imposible de lograr y que sin embargo haciendo lo inimaginable uh -huh. se ha logrado entonces estoy muy orgulloso de dejar ese legado, ¿verdad? Claro. he, he plantado árboles he tenido hijos y bueno y he escrito ese libro en Uruguay, en Argentina y, y ahora en la Madre Patria España. En España Me siento feliz por eso.
2: Pues será, cuéntale a los oyentes cuándo pueden adquirir el libro de coche, título y, y editorial.
1: Sí, te digo. La editorial es sí. de guante blanco, se llama.
3: Uh
1: -huh. El de guante blanco. Lo pueden sí. adquirir para, aparentemente a partir de la semana que viene en las librerías... Uh -huh. Esto sale en Alicante, me parece, uh -huh. de aquí. En las librerías, sea en, en, en Madrid, Barcelona, en la en Corte Inglés, y si no está, eh, que la librería lo pida a Guante Blanco y que le uh -huh. mande este, algunos cientos de libros. Que la gente Perfecto. vaya pidiéndolo, porque yo pregunto no si le gustó, sino si le hace bien, si le hizo bien. Y parece que la gente le hace bien ese libro que es claro. merecedor de estar traído.
2: Porque es que es una historia de, de una superación increíble, así que es normal. Increíble. Claro, pero es que... va a ser
1: bien a la gente que lo lea.
2: Yo no sí, recuerdo ahora mismo sí. una historia similar, sinceramente.
1: No, este, eh, no hay tarangón en la historia del ser humano como eh, eh, esta historia, que es lo extraordinario que tiene, pero vivida por gente y corriente como nosotros. Nosotros no claro. somos ninguno serio y los serios están en la tumba de de los ánimas. Pues, coche, de verdad,
2: muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos, bueno, a mí poneme los pelos de punta, sinceramente, porque escucharle a usted cómo ya ha relatado todo. Ver, ¿no?
1: Dígame. Ya, ya nos vamos a conocer, John, cuando vayan por allá.
2: Sí, por supuesto. Sí, ya estoy aquí con Será tratando de que vayamos para Valencia. Porque vamos, sí. si de algo tengo que ganar ahora mismo es darle un abrazo, pero vamos. Increíble.
1: Lo haremos allá.
2: Por supuesto, pues será. Si ti, no tienes nada más. Contigo. Igualmente, coche. coche un
1: no placer hablar contigo, John. Y, y a Serac, le mando un beso a Lula. Igualmente. Nos estamos
0: igualmente, otro parasol, ¿vale? Y,
2: y, recuerde que, y recuerde que además de Valencia tenemos pendiente Uruguay.
1: Sí, señor. <risa>
2: Así que eso no bueno. se olvide, ¿eh?
1: Cuando
2: quiera. Cuando Muchísimas quiera. gracias, Coche. Buenas
1: noches. Un, un abrazo grande para ustedes.
2: Un abrazo. Chao. Gracias. Visita
0: invictahistoria.es y sumérgete en el mundo del misterio con tu Wolf.